0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este su programa, su espacio de Fe y Actualidad para seguir conversando, seguir analizando y seguir pues también reflexionando en el Evangelio de Juan. Hoy continuamos con el capítulo 6, ya vamos en el capítulo 6 y es un eh, capítulo largo que tiene muchos detalles, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por sintetizar de alguna manera, eh, no todas las enseñanzas, pero reflexionar eh, a lo largo del capítulo y para eso pues tenemos... A un invitado muy especial y también a nuestro panelista de casa, don David Suazo. Así que, profesor David, ¿qué tal está? Bienvenido nuevamente, es un gusto saludarlo y que esté con nosotros.
2: Gracias, Josué. Sí, aquí seguimos, ya como quien dice, avanzando hasta el capítulo 6. Eh, y, y sí, es un desafío, porque es un capítulo largo. A ver cómo nos va en el programa. Pero qué alegría estar de nuevo. A ver cómo
1: nos va, porque con capítulos más cortos no hemos podido avanzar y cuando se van poniendo más largos, más difíciles, pero a ver cómo, seguramente Mike nos va a ayudar ahora en este en este día. Les quiero presentar, para los que no lo conozcan, a Miguel Reyes, él es un buen compañero, un amigo, eh, compañero de trabajo y hasta vecino. Y aparte, estamos en un círculo muy cercano precisamente con el profesor David, así que, Mike, es un gusto tenerte aquí por primera vez, esperamos que no sea la, la, la última, para que nos puedas ayudar a, a comprender un poco el Evangelio de Juan, nos des tus reflexiones y pues platicar aquí que no, y que la audiencia te esté escuchando también.
3: Muchas gracias, Josué. Eh, para mí es un gusto estar junto con ustedes, con el profesor David, en este programa y bueno, sí, es un reto entrarle a este capítulo de Juan, pero yo sé que vamos a poder sacarle las reflexiones y lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y a la audiencia también a través de este
1: pasaje. Y también espero que no sea la última vez que vamos a estar juntos reflexionando. Así es, bueno, se me olvidó decir que para los que no conozcan a Miguel, él es pastor... Eh, aunque a veces no le gusta mucho el título pero es pastor de la iglesia calvary chapel y además este pues vamos a, a ponerle que es como bloguero o un no 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 sé si te guste la palabra influencer pero ok estás en redes sociales te gusta este, estar publicando a través de de Instagram, de Facebook, que por cierto, cuéntanos un poco tu proyecto, porque tienes un blog que yo les invito a leer a todos, que se llama Teo Yamin, pero cuéntanos un poco en qué estás, Miguel, para que la gente también pueda conocer tu trabajo.
3: Sí, eh, bueno, no sé si soy influencer o algo así, ¿verdad? Pero a veces lo, las cosas que estoy trabajando las pongo en redes, y el blog de Teo Yamin nació precisamente en una tarea que nos dejó el profesor David en una de sus clases, a él le gusta ser bastante posmoderno, así que nos dejó a hacer un blog Y bueno, la tarea eh, se convirtió en algo que decidí dejarlo y regularmente estoy posteando algunas cosas y estoy trabajando algún material o contenido ¿verdad? para que la gente pueda leer y que podamos interactuar juntos en este fascinante mundo de la teología y de la reflexión bíblica. Así que si pueden añadirse a esta comunidad, pueden agregarnos a sus redes
1: sociales, en Facebook, en Instagram, como te voy Y también tienes un club de lectura que están invitados, ahí conversan libros. Y Mike ha estado trabajando eh, muy de cerca el tema sobre la justificación, ¿verdad, Mike? Si no me equivoco, en Romanos precisamente. Ojalá que algún día igual nos puedas comentar un poco sobre ese tema. Pero, eh, y además, ahora sí que dando, promo dando más promoción para que te conozcan. Ah, eres alguien que ha querido unir el arte con la teología, entonces también aparte eres músico y has dialogado con el jazz, la teología y eso ha sido un tema bien interesante que, y, que has puesto en tu blog, así que los invitamos. Que por cierto tienes una entrada de los genios literarios, de los evangelistas, ¿no? Y que hoy precisamente estamos ante un evangelio, un este, un escritor que podríamos catalogarlo como un genio literario. ¿Tú qué crees, Mike?
3: Así es, ahorita que le vamos a entrar a Juan capítulo 6 vamos a ver cómo los evangelistas van uniendo diferentes tradiciones, diferentes ideas acerca de Jesús y lo van a implementar como materiales para poder crear sus historias o escribir sus historias y los relatos y para darnos a conocer la identidad de Jesús a través de este evangelio, así que Sí, algunos no están de acuerdo con que los evangelistas eran genios literarios, pero cuando nosotros vamos al trasfondo de lo que ellos escriben, me parece que eh, logran tejer de una manera formidable las
1: tradiciones de Israel del Antiguo Testamento y aplicárselas a Jesús. Ahorita lo vamos a ver más en detalle y tenemos una pregunta, ya saben que siempre planteamos una pregunta y la pregunta del día de hoy es ¿De qué manera podemos hoy día comernos el cuerpo el, el cuerpo y beber la sangre de Jesús? Porque eso lo dice explícitamente Jesús, el que no come mi cuerpo o mi carne ni bebe mi sangre, pues no, no tiene vida. Así que hoy, profesor David, vamos a abordar esa pregunta. ¿Cómo nos comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesús hoy día? Así que para que vaya preparando sus reflexiones. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya regresamos para entrar al capítulo 6. Tu nombre,
0: tu nombre, tu nombre, llena toda la piedra. en ellos. pero cada mañana compruebas que eres bueno, que tu amor por la creación nunca te Toda la tierra y cielo, por siempre y siempre llena la En Facebook como facebook.com feyactualidadfm
1: Ya estamos de regresos, estimados amigos, en el programa Fe y Actualidad con Miguel Reyes, el profesor David Suazo, y vamos a tratar de comentar algunas ideas del capítulo 6 de Juan. Y antes de abordar el capítulo, profesor David, me gustaría que nos diera una pequeña introducción que nos dé un panorama de todo el capítulo porque tiene varios episodios, es decir, hay dos milagros eh, y luego Jesús habla con los judíos, con una audiencia, también tiene un, eh, un diálogo con sus mismos discípulos, entonces hay como varias secciones en el capítulo que usted nos pueda dar un panorama, pero también que nos pueda conectar con lo que hemos venido este, hablando porque algo muy interesante es que Jesús eh, Juan empieza el Evangelio ¿Cómo empezó, perdón, empieza el capítulo 6 ¿Cómo empezó el capítulo 5 que nos da una idea de que es una nueva sección que dice algún tiempo después y empieza, pero coméntenos cómo lo unimos, qué hemos visto y un panorama del capítulo, algo muy, algo que se puede hacer muy fácil, ¿verdad Don David? Siempre... <ríe>
2: Que, que resuma en eh, un par de minutos eh, todos los programas anteriores que hemos tenido. Eh, bueno, eh, recordando el capítulo 5, eh, que también eh, incluye eh, un milagro, una señal y un discurso. Eh, eh, nos detuvimos más que todo en, en el milagro de la, la curación del paralítico allá en el estanque de Zayda, eh, y, y ahí nos, nos detuvimos, hablando de Jesús, eh, este, violando la ley del sábado, es pues lo que hizo él ahí, y, y todo lo que eso significó, eh, y, y por ahí estuvo, y luego hablamos un poco de la, del, del discurso de Jesús, eh, que tenía que ver con, con la vida, eh, y hoy, eh, pues el, 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 el capítulo 6 tiene una estructura muy parecida, muy similar, eh, Comienzan igual, hay un milagro, primero una señal, de hecho en este caso hay dos señales, eh, la alimentación de los cinco mil en los primeros versículos y luego eh, Jesús caminando sobre las aguas en el mar de Galilea, eh, y, y luego eh, el discurso, un discurso más, más extenso aquí con diálogos en medio sobre el pan de vida es el famoso discurso del pan de vida que, que ah, dio mucho que hablar y que decir en su momento y ha dado desde entonces mucho que hablar y mucho que decir y nosotros probablemente vamos a hablar eh, algo de eso. Pero hemos estado siguiendo eh, el rumbo de Juan y, y la estructura de Juan, eh, persiguiendo las señales, digamos así. Eh, siguiendo y persiguiendo las señales eh, de Jesús. Eh, y estas señales esta, esta es la más famosa de todas la de, o una de las más famosas la alimentación de los cinco mil que, que de hecho es la única aparte del, de la resurrección eh, esta es la única que aparece en todos los evangelios eh, sin, sin excepción eso, eso habla mucho de, de, de lo popular que era y de lo importante que fue esta señal tanto que todos los evangelistas la incluyeron entre su material, eh, cosa que no pasó con, con los demás milagros. Pero así estamos, entonces, con este capítulo, a ver, a ver cómo nos va. Excelente. Y, Mike,
1: un tema que a mí me interesa que abordemos antes de entrar eh, ya al capítulo es el trasfondo, y tú hablaste de eso un poco, el trasfondo testamentario que, que refleja, porque hay ciertas palabras o ciertos acontecimientos que van a tener como ecos del antiguo testamento, no dirá un este un importante escritor que ha abordado este tema, que hay ecos del antiguo testamento a lo largo de todos los evangelios, de todas las cartas, y ahora no es la excepción, porque si no entendemos estos ecos, vamos a perder muchos detalles, es decir, la gente murmura, por ejemplo, cuando Jesús habla, que nos recuerda al pasaje de Éxodo, incluso cuando Jesús camina sobre las aguas, las palabras que dice, y ahora con eh, eh, la multiplicación del pan, cuando la gente dice que cuando, cuando vieron este milagro, dijeron, este es el profeta, todo eso tiene... Relaciones con el Antiguo Testamento Coméntanos un poco sobre este tema Y la importancia
3: Sí, bueno, este pasaje está cargado De, de temas del Antiguo Testamento hay que, hay que también, además de seguir las señales En Juan, hay que seguir en la pista también A lo que uh, Jesús viene haciendo Jesús en los primeros capítulos del, del 2 al capítulo 4 Ha estado interactuando con algunos de los referentes De a la piedad judía o de la historia judía interactúa con el templo, interactúa con, con los samaritanos y su forma de entender la religión ¿verdad? y a partir del capítulo 5 va a entrar y se va a relacionar con las fiestas que tienen los judíos ¿verdad? algunos llaman a esto el ciclo de las fiestas o el ciclo de las festividades porque va a tratar por ejemplo el capítulo anterior con el sábado que eso tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento en este capítulo va a, a tener de trasfondo la Pascua es una de las festividades que viene del Antiguo Testamento que va a ser importante en la época de Jesús. Posteriormente va a trabajar con los tabernáculos y después con las fiestas de las luces que, o Hanukkah que tenía, ¿verdad? Entonces, solamente el trasfondo del de, de capítulo ya nos dice que tiene algo que ver con el Antiguo Testamento. En este caso, la Pascua, la celebración de la liberación del de pueblo de Israel, de la esclavitud, del de Éxodo, ¿verdad? Que es la, lo que marca pero ya viendo la estructura de los pasajes, podemos darnos cuenta que uh, las eh, narraciones de Jesús están estructuradas a partir también de ciertas narraciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uh, hablando de la alimentación de los cinco mil, uh, una de las narraciones que muchos piensan que está detrás de esta, de esta eh, señal de Jesús es la multiplicación los panes de Eliseo allá en segunda de Reyes capítulo 4. Y es interesante porque muchos de los detalles y palabras que se mencionan en 2 Reyes también se van a retomar aquí en la alimentación de los cinco mil. Por supuesto, la, la alimentación del pueblo de Israel a través del de maná en Éxodo capítulo 16 también está detrás de parte de esta alimentación y también en el discurso de Jesús que está posteriormente, de hecho, cuando a Jesús le cuestionan esto, eh, no saben de qué está hablando, está hablando del, na, del pan físico o de qué está hablando Jesús en su discurso bueno, esto también seguramente está detrás, lo que hablaste acerca de la murmuración de las personas muchos piensan que esto también está detrás de eh, lo que está detrás son las historias de alimentación precisamente en el desierto ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo tiene necesidad, Jesús nota esa necesidad, Jesús le provee para esta necesidad, sin embargo, las personas no responden de la manera en que se supone que deberían de, de responder. Esto, esto da mucho eco con el pueblo de Israel. Dios en el desierto les da de comer, les uh, da lo que necesitan y al final el pueblo regularmente sigue murmurando. Entonces, este trasfondo eh, está detrás de todo el capítulo. Y e interesante que en medio de estas dos narraciones está lo, la narración de Jesús que anda sobre el mar, que esto también está cargado de ecos. Por ejemplo, eh, el eco de el Job diciendo que Dios es el que anda sobre el mar. y En Job dice, y los atraviesa. La, el relato de Marcos de esta misma de este mismo señal o milagro también trae estas mismas palabras, aunque en Juan no, no, se, no están ahí, pero eh, seguramente esto también está detrás, también está detrás, por ejemplo, el Génesis, que Juan lo va a estar ocupando mucho y es con el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, ¿verdad? Y, y seguramente estas imágenes vienen al lector. Eh, que conoce las, las narraciones del Antiguo Testamento, y cuando está viendo la narración de Jesucristo, vienen estas imágenes eh, a, a su mente, sabiendo a qué se relacionan con el Antiguo Testamento. Y así podemos seguir hablando, ¿verdad? Pero eh, básicamente estas son las imágenes importantes que articulan los discursos y las señales de Jesús en este capítulo.
1: Y todas esas señales muchas van a ser como evidencia de la condición divina precisamente de Jesús y pero ya vamos a ir hablando de eso profesor David qué podemos hablar de la de la primera de la primera señal de este capítulo que en realidad creo si no me equivoco es la cuarta señal del del Evangelio sobre la alimentación de los cinco mil ya nos introdujo algo pero hay ciertos detalles que suelen ser interesantes por ejemplo, el involucramiento de Felipe, Andrés, las palabras que dice el evangelista Juan de que eso se lo dijo a Felipe para ponerlo a prueba. Entonces, ¿qué podemos decir de, de esta narración de la alimentación de los 5000
2: Bueno, como dije antes, es probablemente el milagro más popular, uno de los milagros más populares. Este, en, la, en la iglesia, en la historia... Eh, todo el mundo ha explicado, ha enseñado, ha predicado algo sobre este milagro, y hay de todo, eh, y, y hasta puede uno hacer una un mosaico de interpretaciones eh, de todo tipo, hasta las más alegóricas eh, de, 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 de todo, es, es, es un milagro muy, muy popular, eh, muy popular, y con razón, eh, de hecho, eh, refleja la popularidad de Jesús y refleja la, la digamos la gente la, la, lo popular en el sentido de la cantidad de gente eh, es, es el, el otro día hablando de, de del sermón del monte y de la multitud en la, en la montaña en el sermón del monte alguien me preguntó y como ¿cuántos estaban ahí? Eh, es que, ¿de cuántos era esa multitud? Eh, bueno nos dice el texto, el único lugar donde se da un número es aquí, cuando se habla de la alimentación de los 5.000. Ese es el único lugar. Y en algún lado hay, hay 4.000 o 5.000 y, y, y da un lugar a un debate sobre la cantidad. Eh, bueno, eh, hablando de, eh, aparte de la, de la popularidad del, del, del milagro, eh, también tiene peculiaridades hay ese diálogo que has mencionado de hecho más de un diálogo con, con los discípulos con Felipe por un lado con Andrés por otro lado eh, este, y, y, y la acotación de Juan eh, nos dice es que Jesús ya sabía lo que iba a hacer y entonces solo pone a prueba a pone a prueba a Felipe y eso da para mucho. No, no, no tenemos mucho tiempo para sacar eh, implicaciones de eso, pero ha dado para mucho ahí. Este, ¿En qué sentido el Señor sigue haciendo eso con sus discípulos eh, para, para probar nuestra fe? Pero también detalles propios del momento. Un muchacho, un jovencito, eh, que comparte eh, panes, y dice panes de cebada se identifica el pan eh, y hacia el análisis se, se descubre que el pan de cebada era el pan más, más popular en el sentido del más barato el, el, el que usaba la gente más pobre eh, no era el pan de trigo que era el, que hubo, el, el pan más o pan de centeno que, que sería también un pan que se menciona eh, en las escrituras, este es pan de cebada eh, en otras palabras, aquí hay un muchacho de clase pobre que está con su comida pobre suficiente para él eh, y, y entonces de eso también ha dado lugar a una serie de... hay quienes incluso interpretan la multiplicación en términos no sobrenaturales, no milagrosos, sino en términos de generosidad eh, en términos de, de, de eh, digamos, este, influir y contagiar eh, este muchacho a todos para que todos compartan y así se multiplica. Eh, eso fue muy popular eh, en, en el pasado cuando había una visión muy antisobrenaturalista del texto bíblico. Eh, lo cierto es que el muchacho sí, es un muchacho... Eh, que, que llama la atención, porque es en los únicos milagros donde se relata algo tan específico y tan concreto eh, de, de un muchacho, y luego, claro, los resultados eh, que vienen, da, da pie al discurso que Jesús va a hablar después, pero también da pie a la reacción de las personas, y, y Jesús dialoga con las personas, y, y hasta les dice, ustedes me, me buscan porque les doy de comer, eh, y se esconde porque lo querían hacer rey, eh, este, porque un rey así sí nos conviene bueno, eh, todo eso se deriva de, del milagro, es toda una, eh, bueno, eh, en, eh, a grandes rasgos, eh, muchas cosas que podríamos ir este, sacando del milagro, eh, y, y, y de repente pues, la, la pregunta no tiene que ir con, con este pan, sino con el pan del discurso, de Jesús, pero aquí hay pan, pan, literalmente pan, y todos comieron y se saciaron, hasta, hasta sobrar, no dice qué hicieron con lo que sobró, sí dice que sobró, y contaron lo que sobró, y no sé si lo fueron a dejar a un orfanatorio, si lo fueron a, a regalar a, a los estudiantes casados del seminario, si fueron, ¿eh? ¿qué hicieron con lo que sobró?, no dice, pero obviamente, porque era para que no se desperdiciara, eso dice el texto, para que no se desperdiciara, así que ahí tenemos otra otra implicación sobre el tema de la generosidad y de compartir, bueno, suficiente.
1: Recuerdo que había una hermana precisamente de una panadería que el pan que, que sobraba no, no era malo, lo mandaba a los seminaristas, entonces me hizo recordar esa, cuando llegaba el pan, un pan muy sabroso que nos traía, por cierto, este, un hermano Flavio, ahí si sí nos está escuchando. Muy rico esa multiplicación, ¿verdad? Pero bueno, yo les voy a, le, les tiro una pregunta si alguien la quiere comentar, porque con lo que decía Profe David es, eh, precisamente esto, hoy se sigue manejando un lenguaje de, el Señor me puso a prueba mi fe. Entonces, de repente uno dice, ¿para qué el Señor pone a prueba mi fe? ¿Es ¿Qué acaso Él no sabe? Porque el mismo pasaje dice que Jesús ya sabía todo. Entonces, es como, ¿me pone a prueba para qué? Para que Él sepa, como que ahí hay una confusión, ¿no? En, en nosotros. Entonces, si alguien lo quiere comentar. y este, Pero bueno, sí, yo yo se los dejo por si lo quieres comentar ¿va? o si usted lo quiere comentar, don David. Porque esto es algo que sale mucho en nuestras comunidades, ¿no? De el Señor nos pone a prueba. ¿Para qué nos pondría a prueba el Señor? ¿Ustedes qué creen?
3: Bueno, eh, era normal que los maestros en aquel tiempo pusieran a prueba a sus discípulos. Eso habría que decirlo en primer lugar, ¿verdad? Uh, estas eh, como dinámicas de preguntas y respuestas entre maestros y alumnos, era bastante común para conocer el maestro, no solamente el corazón de las personas que tiene alrededor, pero también uh, cómo, cómo ellos interpretan lo que está pasando eh, en el mundo. Entonces, uh, una forma de entender esto es, es precisamente viendo la conducta cultural de los maestros de aquel tiempo. Es natural que Jesús pueda hacer esto. Pero creo yo que el pasaje también nos remite a, a algo, y es que Jesús está viendo no solo en sus discípulos, sino en la multitud ciertas ideas que no corresponden con lo que Él ha venido a hacer. De hecho, al principio de la narración se nos dice, que las personas, las multitudes, lo seguían por las señales que estaba haciendo con los enfermos, con los enfermos, y posteriormente Jesús les dice, ustedes me están siguiendo, no solo por los enfermos, sino también porque les he dado de comer, ¿verdad? Entonces, Ver eso en sus discípulos, en las personas que los siguen, bueno, eh, los maestros querían saber ese, ese tipo de corazón que tenían las personas, ¿verdad? Y entonces es muy probable que Jesucristo quisiera saber en sus discípulos, aunque lo sabía, ¿verdad? Diríamos nosotros que, que él lo sabía, pero quería oír de sus discípulos qué era lo que pensaba era lo que eh, pensaban que debían hacer o cómo resolver esta situación que se les estaba dando. Él es el maestro que quiere enseñarles a sus discípulos incluso a cómo pensar y qué pensar de él.
1: Profesor David, yo vi que preparó ahí su Biblia. este ¿Sí? Tiene ideas, yo sé que
2: tiene ideas. Recordando eh, lo que Miguel nos dijo hace un rato de los ecos del Antiguo Testamento, es interesante que hay un texto en Deuteronomio que nos hace pensar, probablemente Jesús tenía en mente eso, porque el tema del maná está ahí y todo eso de la alimentación aparece allá en Deuteronomio capítulo 8. Eh, ahí este, Moisés está hablándole al pueblo y, y dice, el versículo 2, Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Bueno, este probablemente Jesús habría tenido en mente... Eso, eso, eso es eh, la, la prueba de la fe que Dios hizo con el pueblo en el desierto. Todo el desierto, todos los 40 años fue una prueba. Una, una prueba este, de, de la fe y una prueba de, la, de las convicciones, de las actitudes del pueblo. Eh, aquí es, es, es una cosa más eh, más pequeña, pues más inmediata estamos hablando de un discípulo y eventualmente de todos aquellos que iban a leer este, este relato eh, y así que no es no es un no es una trampa, no es una manera este, digamos maliciosa de, de, del maestro de, 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 de hacer algo solo por vacilar porque como ya sabía lo que iba a pasar solo voy a, ver, a probar a este pobrecito cómo le va, no, 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 es, un, es parte de un proceso formativo, como bien lo, dicho, lo ha dicho Miguel, es eh, parte de un proceso formativo, particularmente con sus discípulos, eh, este, eh, y por, la, por el diálogo y las cosas que se ven en este texto, también con los demás, con la, con la demás gente, eh, así que el Señor sigue haciendo eso, Lo sigue haciendo eh, lo difícil es eh, reconocerlo y, y aprender. Así
1: es. Y bueno, vamos a seguir platicando, amigos, pero antes tenemos que hacer una breve pausa, pero les recordamos la pregunta del día, que es ¿Cómo podemos hoy día comernos la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué interpretación tienen de esas palabras? Que bueno... Son eh, muy seguidas entre nosotros, ya las hemos interpretado, pero vamos a darle el sentido a lo mejor que quiere darle Juan. Pero vamos a regresar para seguir eh, profundizando en el capítulo 6.
4: Mis palabras siempre faltarán. Es tu olor inexplicable. A la luz de tu inmensidad es tan poco lo que he visto. En expectativa y humildad Una sola cosa pido Yo
5: quiero probar y verte Yo quiero probar y
4: verte Yo quiero probar
5: I'll quiero
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, estimados amigos, y estamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan, platicando con Miguel Reyes y el profesor David Suazo. Ya hablamos un poco de la cuarta señal, que es la multiplicación de los panes, y ahora vamos a pasar a la quinta señal de Aquimal, es precisamente lo que hablábamos de el genio literario de los evangelistas, porque así como cierra eh, Juan, de que dice que, al ver, que dice que la multitud al ver este milagro, reconocieron que, en Jesús, que Jesús era como la promesa del profeta, ya que se había dado un deuteronomio haciendo referencia a un profeta tipo Moisés, y lo une con la quinta señal, porque también tiene ecos de las palabras de Moisés cuando ellos están cuando el pueblo de Israel está, llega al mar y les dice precisamente Moisés, no, no temas, pero no solamente Juan está demostrando que Jesús es mayor que Moisés, sino también es igual que Dios por las palabras del yo soy. Así que, ¿qué nos puedes decir de esta quinta señal que también tiene ecos importantes con los otros evangelistas como Marcos, que tú lo habías dicho?
3: Sí, lo que has dicho es, me parece importante. Nosotros tenemos subtítulos en nuestras Biblias que a veces nos hacen perder de vista la continuidad que tienen los relatos. ¿verdad? En este caso, hay, en mi Biblia hay algo que dice Jesús anda sobre el mar, pero anteriormente de esto tenemos la narración donde después de que Jesús le da de comer a la multitud, la gente piensa, este es el profeta que Moisés dijo que iba a venir a uno igual que él, y esto se encuentra también en Deuteronomio, ¿verdad? Eh, Moisés había dicho que iba a venir un profeta como él, pero también dicen, lo vamos a hacer rey a la fuerza, es decir, aquella otra traición no solo es profeta, pero también seguramente es el Mesías, rey posiblemente del linaje de David, que ha venido y ahora que estamos en la Pascua, en la época de liberación. Eh, que mejor época para que nos libremos de, del imperio romano verdad, y, y aprovechar este impulso nacionalista que tenemos en cada una de las fiestas uh, inmediatamente después hay un cambio de escena hay un cambio de escena y parece que Jesús no se siente representado por estas imágenes que han hecho de él y bueno, se da la narración de donde Jesús anda sobre él mar. Interesante lo que ha dicho también, esto también tiene ecos de Moisés, es Moisés quien hace atravesar al pueblo sobre el mar. Ahora, aquí Jesús no solamente atraviesa en medio del mar, no, no es que abre, sino que camina sobre el mar. Ya habíamos dicho que hay un versículo en Job que, que nos dice que Dios es el mismo que hace esto. Por tanto, uh, Jesús como ya también dijiste, no solamente se está poniendo como superior de Moisés o como un nuevo Moisés que está llevando a el pueblo de Israel hacia la nueva Pascua, que es la nueva liberación, pero él lo puede hacer porque precisamente es aquel que anda sobre el mar es Dios mismo que está trayendo esta nueva Pascua al pueblo, no de la manera que ellos quieren, no de la manera política que ellos quieren y a la fuerza porque ahí dice que, que lo quieren tomar y apoderarse de él para ponerlo como rey, sino de una manera diferente porque al final de cuentas él no solo pudo ser rey por la vida política pero es que él controla incluso la naturaleza él controla incluso el mundo, ¿por qué? Bueno, él lo dice en su respuesta. Cuando, cuando las personas lo miran andar sobre el mar, les dicen, no tema, yo soy. Y este es otro eco importante del Antiguo Testamento, que, que nos remite a, a, al nombre divino. Muchas personas ha, han notado que este yo soy es importante para la teología eh, de Juan, pero no solamente para ellos. En los demás evangelios también tiene estas palabras y posiblemente lo que le está diciendo es, miren a mí, no simplemente soy el profeta que dijo Moisés, no simplemente soy el rey davidico porque lo era y también era profeta, pero además soy Dios que camino sobre el mar, que tengo poder no solo sobre la política, sobre todo el cosmos y que mi liberación, mi paz es muy superior a la que ustedes experimentaron años atrás.
1: Así es, y eso es muy importante porque si no captamos esos ecos, precisamente podemos estar haciendo imágenes a veces equivocadas de eso. Y usted, profesor David, ha trabajado precisamente como algunas imágenes que se tienen de Jesús, pero vemos que aquí en los evangelios eh, Jesús mismo no se deja como eh, reducir a, a ciertas imágenes. Y aquí dice que lo querían hacer rey, él iba a ser rey. Pero por otra vía, entonces no deja que se, le, eh, que se le catalogue como ese tipo de rey que quería la gente Es decir, Jesús está rompiendo molde tras molde Y esto nos lleva a, que yo sé que a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema Pero lo he escuchado también de usted, Esto nos lleva también a la segunda venida Donde nosotros tenemos moldes, tenemos imágenes Y yo recuerdo que en una clase usted nos dijo, si Jesús rompió todos los moldes en su primera venida, tengan por seguro que va a romper todos los moldes en su segunda venida.
2: Bueno, ya me, me lanzaste a la, a la segunda venida y no estamos ahí todavía, pero eh, no hay que subrayar eh, y, y no podemos... no podemos... Eh, no, no podemos sobre enfatizar eh, este asunto porque está sobre enfatizado en el evangelio de Juan eh, a veces lo reducimos a, a unas cuantas formas, fórmulas en que Jesús dice yo soy eh, y aquí dice yo soy el pan de vida, es una de las de las, eh, de la, de las fórmulas, es este, lo que aparece aquí en el capítulo 6 eh, y ya Capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Eh, capítulo 10, yo soy la puerta. Eh, este, y, y capítulo 14, yo soy este, la verdad y la vida. Eh, esos, hemos como reducido eh, este, la identidad de Jesús, yo soy, a, a esos donde aparecen los las identidades, los predicativos, ¿no? Pero hay un montón de otras expresiones donde no aparece ningún predicativo. Aparece simplemente, yo soy, punto. Eh, ya vimos una de ellas, por lo menos, eh, en Juan 4, cuando Jesús se presenta a la mujer samaritana. Eh, ya le dijo, yo soy. Pues, así, simple, yo soy. Eh, aquí lo dice otra vez a los discípulos, Yo soy. Eh, lo vuelve a decir más adelante allá al, al, al ciego que, que él sana eh, este, en el capítulo 9 eh, cuando el ciego está, no sabe quién es o el ex ciego y, y se presenta yo soy, le dice eh, entonces tenemos unos yo soy en Juan que, que tenemos que ponerle atención y luego claro, el, el más fuerte de todos es aquel discurso de Jesús en Juan 8 con con el diálogo y más bien el conflicto con los líderes religiosos donde, donde él lo vuelve a decir y ahí lo quieren matar inmediatamente agarran piedras y lo quieren matar eh, porque entendieron entendieron bien eh, así que la expresión yo soy no es una expresión cualquiera y Juan es quien quien lo coloca de manera intencional y ahí va el genio el genio literario de insertar por aquí, por allá, intencionalmente estas expresiones para probar lo que él quería probar, que lo dice, al fin de cuentas, eso es lo que quiero probar, que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Eh, así que ese, ese es un detalle, tal vez la parte más importante de, de, de esta señal es eso, eh, la identificación de Jesús porque Juan en los otros evangelios en Marcos por ejemplo eh, se, se dice más hay más detalle más eh, se narran más cosas aquí es muy simple aquí solo se dice que caminó y ya estuvo eh, este, y, y Jesús se identifica y ya es todo y pone más atención a los otros detalles de la movilización y que se fueron y que llegaron a salvo y que la multitud los andaba persiguiendo eh, este, por, por el contexto eso era más importante para Juan eh, así que ahí está el, el, el yo soy
1: y precisamente con esto May me hace recordar y te lo pregunto así de una publicación que creo que fue ayer que leí tuya que me pareció muy muy interesante que se conecta bien con lo que con lo que estamos hablando de que tú dijiste de que a veces reducimos Dios es a ciertas categorías filosóficas o ciertos este conceptos que ya tenemos. Es Dios es omnipotente, Dios es, y creemos que sumando los atributos tenemos esto es Dios. Pero tú bien recalcabas que Dios no solamente se reduce al ser, sino lo tenemos que encontrar eh, su, ahora sí que su ser en las narraciones bíblicas en Jesús de Nazaret y en él cómo se ha manifestado en estas, eh, precisamente en estos milagros, porque bueno, hoy está muy de moda eh, hablar sobre Dios, Dios es pero no lo podemos reducir precisamente a ciertos conceptos Sí,
3: claro, y, y... Otra vez, esto es lo hermoso de los evangelios Que ellos van tejiendo a través de su narrativa Otras narrativas que tenían acerca de Dios Y las van tejiendo para aplicárselas a Jesús Entonces cuando nosotros vemos la narrativa, por ejemplo De la alimentación de los cinco mil Las personas que leen este evangelio Tienen que remontarse al éxodo Y así como Dios proveyó en aquel tiempo Bueno, este es el mismo Dios que también provee, ¿verdad? Provee a las personas cuando las mira. Eh, así como es el Dios que hizo al pueblo atravesar el mar, bueno, este es el Dios que anda sobre el mar y les dice, no tengan miedo, le, les infunde confianza. Eh, ese es el Dios que vemos en las narraciones y posteriormente en el discurso. Vamos a ver a este Dios que no se... Eh, hace rey por medio de la violencia O por medio de la toma política Sino de la autoentrega Y este va a ser lo que, lo que Jesús va a decir en el, eh, En su discurso posterior, ¿verdad? Yo les entrego mi carne, yo les entrego mi sangre Y la gente no va a entender esto Porque no se supone que así sea Dios, no se supone que así sea El Mesías de Dios, pero él va a decir Esta es mi nueva forma, entonces esta autoentrega de la cual vamos a ser partícipes nosotros también uh, eh, nos está diciendo, bueno, ¿quién es realmente Dios? Más allá de las categorías, las narraciones nos están indicando y tenemos que ponerle bastante cuidado. Estas no son narraciones solamente de niños, ¿verdad? Porque muchas veces en la escuela dominical esto es, ¿verdad? Anda sobre el mar, multiplica y hacemos dibujos, ¿no? Nos están dando eh, unas grandes pinceladas teológicas a través de material narrativo, de lo que debemos saber y entender
1: acerca del Dios único. Así es. Y bueno, profesor David, pues para continuar con el capítulo, porque nos falta mucho todavía, yo siempre le voy a dejar la tarea más fácil. Le, le toca este, explicarnos este extenso diálogo. No, pero donde, obviamente para resumir, aquí otra vez, eh, los judíos o la multitud se da cuenta de que Jesús no está ahí lo van a buscar y cuando se lo encuentran está este Jesús que confronta incluso no que les dice eh, ustedes me buscan no, solo por, no, no por las señales sino porque yo les di de comer ustedes se llenaron y les dice que trabajen por el pan eh, que no perece sino por el que permanece el que da vida eterna y después él dice que es el que les dará el Hijo del Hombre en el cual está el sello de aprobación de Dios y de ahí se sigue eh, relatando encontramos otra vez esta, esta figura que pone Juan de que Jesús habla los judíos malinterpretan y Jesús vuelve a dar más información y por eso hay esos capítulos tan largos, pero ¿qué podemos decir de estas enseñanzas de este discurso de
2: Jesús con los judíos? Bueno, es una... Eh, es una narración muy interesante y también enigmática, eh, enigmática para los judíos en el momento en que está sucediendo la narración, eh, no, 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 no logran entenderse, bueno, enigmática también como fue eh, la, la conversación de Jesús con la mujer samaritana, eh, que, que va y, y, y están en, en dos en dos eh, líneas distintas, no, no logran entenderse. Aquí otra vez se vuelve a ver eh, Jesús está hablando de, de un pan y ellos están pensando otra cosa. Eh, y luego, señal, varias veces aparece eso. ¿Qué señal? ¿Qué señal? Piden señal. Eh, parece recurrente, eh, la, hasta, hasta caricatura se, se ha presentado de los judíos pidiendo señal. Eh, como que como es que la, la, la manera de, de ellos, la manera para, para creer. Es la, la forma en que van a ir elaborando su discurso acerca de Dios y, y, y creer, señal. Y eso es, eso es interesante, es importante, porque nos hace pensar en, eh, en, el, en el mundo de hoy, en la gente de hoy. Eh, a veces vemos, ah, los judíos pedían señal, los judíos pedían señal porque solo así iban a creer. Hoy pasa lo mismo. Hoy hoy, este, hay, hay un sector grande, extenso de, de, de la iglesia, de, de la fe cristiana, que, que hace lo mismo. Eh, que lleva su vida, va caminando a, al ritmo de las señales. Este, y, y el concepto de fe y todo lo demás que se maneja... Eh, que somos, si Dios lo hizo lo puede volver a hacer, eh, y si Dios se alimentó puede alimentar, y pensando en el milagro en sí, eh, el, el milagro se vuelve la cosa más importante, eh, eh, lo, lo que guía, lo que dirige lo que, lo que condiciona incluso eh, la, la, la fe y el actuar de las personas, bueno aquí está eh, y, y Jesús ya les dice bueno al fin de cuentas no fue Moisés el que les dio de comer no, no, no era señal, ellos habían exaltado tanto a Moisés, no, no, es Dios, y aquí estoy yo, otra vez, yo soy el enviado de Dios, y, 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 y se desarrolla por el lado de que tienen que, tienen que creer al que Dios envió, para entonces, tener ya la, la fe, y luego viene pues el, el discurso, yo soy el pan de vida, y lo enigmático, obviamente lo enigmático, porque aún la pregunta que tenemos hoy es una pregunta enigmática. ¿Cómo podemos comer hoy este, la carne y, y beber la sangre? Eh, aún ahí, ahí tenemos eh, en la actualidad algunas ideas un poco, yo le llamo semimágicas eh, o cuasi-mágicas con respecto a, al cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, con frecuencia escuchamos esa expresión, este, me cubro con la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, este, es como un amuleto. Eh, y, y, y la sangre de Cristo, el otro día escuché una, una canción, eh, me dejó pensando, eh, decía algo así como, tenemos la sangre de Cristo, eh, como que está inyectada, eh, como que de alguna manera este, mágica, así especial. Eh, tenemos la sangre de Cristo la hemos eh, absorbido eh, eso raya un poco en, 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 lo, en lo mágico eh, y obviamente este discurso no está hablando de eso eh, Jesús no está eh, diciendo para nada, ahí es donde, te, ahí es donde nos perdemos eh, porque es cierto hay un pan literal ¿verdad? que Jesús multiplicó y que la gente comió y aquí hay un pan un pan de vida, un pan teológico, si queremos ponerle un, un nombre, este, eh, un pan simbólico, eh, un pan que representa, representa a la persona misma de Jesús y representa lo que Jesús representa. Eh, y, y, y ahí está, obviamente, eh, el sacrificio. Eh, es, es, es algo que está representado perfectamente y luego nosotros lo entendemos después, con la ceremonia no me extrañaría que las respuestas de algunos llegan, ¿cómo lo comemos? bueno, en la santa cena y ¿cómo bebemos en la santa cena? pues sí ese es un elemento simbólico que lo incluye, pero es más que eso según este discurso es más que eso, porque incluye todo un elemento en donde ya viene la figura del, del, del niño entregando el pan y, y, y los peces y la figura de Jesús entregando el pan de vida y, y entregándose así. O sea que hay, hay una correlación entre el milagro y el discurso, entre lo, lo que representa aquel pan físico y este pan de vida, y, y Jesús es el que el que contará clave, pues.
1: Así es, y dentro de esto, Mike, eh, ampliando lo que dice el profesor David, de qué es comer y aquí estamos abordando la pregunta que se si la recuerdo es cómo nosotros hoy podemos comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús como discípulos y precisamente don David ha dicho de que nosotros hemos pensado que solamente en la Santa Cena es como comemos simbólicamente la carne de Jesús y bebemos la sangre, pero Don David ya nos ha ampliado de que el pasaje no lo está reduciendo solo a eso, aunque también tiene un eco importante del de establecimiento de la Santa Cena con los otros evangelios. Pero igual en esta narrativa se entretejen las palabras creer, venir, entonces pareciera que aquí podemos incluir otras facetas de comer y beber, también es creer, venir Y algo muy importante que se, se ha estado trabajando actualmente que es creer, no solamente en el sentido de creer una verdad abstracta o a través de la mente, sino creer en el sentido también de fidelidad. Y es algo que vamos a ver más adelante que, que Jesús les dice permanezcan en mí. Entonces, ¿qué nos puedes decir para ampliar más este concepto de comer y beber la sangre de Jesús?
3: Sí, como ya dijo el profesor David, eh, este, este discurso tiene muchos eh, de los temas que ha dicho Jesús en los otros discursos. Jesús ya ha hablado acerca de creer, Jesús ya ha hablado acerca de nacer de nuevo, por ejemplo. Jesús ya ha hablado acerca de, de permanecer eh, y estos eh, verbos que, que ha dicho, ¿verdad? permanecer, venir, creer... Uh, parece que tiene que nos dan la significación de esto que a veces es místico, decimos, ¿verdad? Comer el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Um, yo diría que comer esto, eh, una de las palabras que nosotros podríamos usar para, para entender esto es, número uno, apropiarse de la vida de Cristo, es decir, entender la vida de Cristo y apropiársela para uno. Vivir en correspondencia con la vida de Cristo y otra palabra que podríamos usar eh, es participar de la vida de Cristo, es decir, comer su carne, beber su sangre, eh, su sangre es participar de lo que Jesucristo ha hecho en las narrativas, en las narrativas, si Jesucristo es un pan que se autoentrega, ¿verdad? Bueno, participar de su carne es también autoentregarnos nosotros y, y, y participar de esa vida, de esa muerte y de esa resurrección que Jesucristo representa y que los evangelios nos están anunciando. Entonces, Llegar a ese punto es, es un punto donde no solamente equivale a un momento, porque a veces nosotros decimos creer es un momento, ¿verdad? yo creí en aquel momento y entonces ahora soy salvo, no necesariamente porque participar de la vida de Cristo no es un momento, eh, apropiarse de la vida de Cristo no es un momento, es un camino. Y Jesucristo también lo va a decir, yo soy ese camino. Entonces, eh, todas estas figuras nos están diciendo que no solamente creer, o comer, o permanecer, quiere decir eh, un punto específico de nuestra vida, sino que vivir constantemente haciendo lo que Jesús hacía, eh, eh, apropiándose de la vida de Jesús, participando de lo que Jesús hacía, creyendo lo que Jesús ha dicho que Él es, ¿verdad? Y esto es en un constante, es, es, es una constante, un camino que debemos de seguir. Y ahí entra la palabra que dijiste, es fidelidad. Muchos ahora, este, este creer, este tener fe, están diciendo, bueno, eh, dado que muchos han enfatizado el momento, es, es, es también bueno enfatizar el camino. Y el camino nos habla de fidelidad, el camino nos habla de permanencia, el camino nos habla de lealtad. Entonces, y bueno, ¿qué pasa entonces en la Santa Cena o en la Eucaristía, que le dicen muchos? Bueno, lo que pasa es que vamos actualizando es, nos vamos recordando lo que ya hicimos y vez tras vez vamos en un punto reiniciando ¿verdad? volviendo a, a tener en nuestra mente lo que ya hicimos en algún momento S siguiendo en esa permanencia siguiendo en esa participación siguiendo en esa fe, en esa fidelidad, en esa lealtad estas personas son las que tienen vida eterna van a decir, Esta, estas personas los lo que tienen en la vida plena que eso expresa y, y y bueno, este es un mensaje bastante amplio y que los parece que las personas que lo están escuchando no logran comprender en ese momento.
1: Así es, el famoso malentendido joánico, que no solamente es de aquella época, sino también parece ser de nuestra época, ¿verdad? El malentendido, y eso lo podemos ver incluso en las discusiones de, de la Santa Cena, que cómo, cómo se debe hacer, etcétera. Pero bueno, amigos, vamos a seguir conversando, pero antes tenemos que hacer una breve pausa para tomar un poco de agua, que usted se... Se vuelve a llenar la taza de café y regresamos con la última parte.
5: Well,
0: En Facebook, como Facebook.com Diagonal FeyActualidad.fm,
1: ya estamos de regreso, estimados amigos, con el capítulo 6 de Juan y ya abordamos bastante, eh, sintetizamos de una manera milagrosa, hablando de las señales y los milagros, este, eh, estos, este discurso de eh, Jesús y profesor David, pues ya. Después de esto, obviamente, las palabras de Jesús resultan duras, es decir, muchos, con el famoso malentendido, entienden de que comer y beber este es como canibalismo, y eso para el judío, por ejemplo, con la cuestión de la sangre, pues es impensable, y tenemos dos respuestas, obviamente, vamos a tener la respuesta como negativa, y vamos a tener una respuesta, podríamos decir, positiva, con los discípulos, que también, es entre positiva y negativa porque dice que ellos, eh, dura cosa, ¿no? Dicen que es de entender esto, pero, ¿qué podemos hablar ya de las respuestas dadas cuando la gente se divide y dicen, pues esta es una cuestión dura de
2: entender? Sí, el, el, el final de la historia fue interesante. Muchas de las historias eh, narradas en los evangelios y también en el libro de los hechos eh, terminan con, con un final feliz eh, digámoslo así como, como, como los cuentos ¿no? eh, y nos hace recordar por ejemplo la historia de, de la mujer samaritana que terminan con un, con un final feliz como en fiesta ¿no? eh, aquí termina con una situación eh, ambigua ¿no? Eh, un, de hecho no es un final feliz eh, al final más bien termina con, con, con la traición, o el anticipo de la traición de, de Judas. Eh, este, no, no, no es un, un final feliz. Eh, si al, algunos opinan que eh, las multitudes, como no entendieron el mensaje de Jesús, eh, entonces eh, lo rechazan, pues. Eh, y, y que este, decir que esto es esta enseñanza es muy difícil, muy muy dura, se puede entender dura en el sentido de difícil, complicada, eh, no, no, no la captamos. Eh, ¿Quién puede aceptarla o quién puede recibirla? Eh, entonces, eh, entienden que no entendieron. Los evangelistas, digamos, dice Subraya, que no entendieron. Pero hay alguno por ahí que dice que es, es, es probable que sí entendieron y que como sí entendieron, entonces está dura la cosa, porque si uno, si uno entiende bien esto que acabamos de estar hablando, y estamos diciendo, ah, pues sí, 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 sí si de eso se trata comer y, y beber la sangre, este, está, está duro, eh, él, él, él hace mucha relación, Jesús hace mucha relación, entre el, el comer, el, 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 el creer, el permanecer y todo y el mismo como, como persona como el pan, como el enviado del cielo como el que vino del cielo y probablemente ahí está la dificultad a los judíos este, no, no, no puede ser no puede ser que este sea el pan del cielo mayor que Moisés y mayor que el maná no, no puede ser simplemente imposible entonces de lo rechazan, ¿eh? lo rechazan eh, y es, y es, es, es un, un rechazo eh, que en otros lados, en otros evangelios por ejemplo se ve eh, muy claro y, y un, un, una bisagra, no, un punto distinto y cambia para otro lado, eh, aquí no, aquí continúa, lo otro que hacen los discípulos, eh, famosas palabras de Pedro, ¿no? ¿a quién iremos? ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna y, y hay que entender que las palabras de vida eterna aquí son específicamente estas del pan de vida pero también puede referirse a, a, a otras cosas que Jesús ha enseñado a los discípulos, pero aquí es concretamente esto, estas palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Es otra confesión de Pedro, una confesión similar a la que aparece en Mateo, ¿eh? este pero eh, eh, aquí está en este contexto, ¿no? Y es una confesión, ese sería el final feliz, ahí debería terminar la, la narración, a ah, nosotros, yo ahí terminaría la narración, ahí está, este, pero no, no termina ahí. <ríe> termina este, con, con la referencia eh, uno de ustedes es un diablo <risa> imagínense este, este Jesús de veras que es un Jesús incomprensible porque yo de maestro yo habría, habría terminado donde ganó, sacó 100 Pedro, ¿no? porque dijo lo que había que decir pero no, uno de ustedes es el diablo y, y, y ahí está, se queda ahí porque Juan hace la aclaración cuando está escribiendo el, el, el evangelio eso es posterior ¿Ah? hace la aclaración a, a esto es que se refería Jesús es como tan frecuentemente hace Juan en su escrito y ahí termina la, la narración es un, es un final abrupto realmente así lo deja uno pero ahí está Precisamente, yo creo que eso es lo que lo que Juan logra con su evangelio. Logra sacudirnos. ¿Y, y, y ahora qué? ¿Y, qué? ¿Y qué pasará? ¿Y qué viene con esto? Y el tema vuelve a salir. Más adelante, vuelve a salir el tema. Así que, ahí está.
1: Entonces, como predicador... Vamos a, re, a reprobar a, a Jesús, incluso en el Sermón del Monte también, ¿no? Termina con unas palabras, este, o cuando lo quieren seguir, les tira unas palabras duras. Entonces, como predicador del siglo XXI, lo, lo, lo reprobaríamos porque no, no está invitando de una manera cordial. Pero precisamente con esto, Mike... El pasaje habla, y saliéndonos de las discusiones de que si eran salvos, si no eran salvos, yo creo que eso no está en el pasaje. Simplemente Jesús dice que nadie va al Padre si Él no lo lleva. Pero después dice que muchos de sus discípulos pues se escandalizaron y dejaron de seguir a Jesús. Y eso obviamente nos trae de que aun cuando las personas oyen y aceptan y de deciden seguir a Jesús, el Señor siempre sigue lanzando retos para crecer o cosas duras que uno tiene que afrontar y uno se enfrenta precisamente con seguir a Jesús a pesar de estas, a pesar de estas enseñanzas y no solo a pesar, sino aceptarlas uno y llevarlas adelante. Entonces, este Señor, no, nos encontramos con un Señor Jesús siempre escandalizando eh, a, la, a las otras personas eh, siempre demandando algo más de, del discípulo Es decir, siempre nos está invitando una fe que persevera y crece ah, Y lo podemos ver obviamente que los discípulos dicen Dura cosa es esta no de entender Y siempre va a ser así el, el seguimiento de Jesús Es decir, no todo va a ser color de rosa Va a haber cosas duras que tenemos que enfrentar Y una de nuestras debilidades a veces como iglesia es Que evitamos precisamente los discursos o los sermones duros para que la gente no se escandalice y se vaya.
3: Sí, uh, como dijimos al principio, la narración nos está acordando lo que pasó con el pueblo Israel en eso. Eh, vieron todas las maravillas de Dios, vieron las, lo que Dios había hecho a través de, de Moisés y sin embargo muchos murmuraron y muchos no llegaron a alcanzar la tierra prometida verdad e ese trasfondo que está ahí detrás de esta de esta narración de Jesús bueno vuelve a aparecer muchos de los que estaban siguiendo a Jesús en algún momento dicen esto está muy duro, o no lo entiendo, o no te puedo creer esto que nos está enseñando. Y, y es interesante que Jesús mismo, incluso a sus discípulos, les dice, bueno, si ustedes quieren también pueden irse. <ríe> o sea, no, aquí, aquí nadie está obligado, aquí el que quiera puede, puede dar pasos, pasos atrás. Hablamos anteriormente de las pruebas que nos pone Jesús, ¿verdad? Esto. Bueno, esta pregunta es bien, bien complicada. Eh, si ustedes quieren pueden salirse y, y entonces nos damos cuenta que lo que hablamos el, el apropiarnos de la vida de Jesús es complicada apropiarnos de su muerte de la forma de morir a uno mismo de entregarse por el otro esta forma de vida no no es no es tan sencilla nuestra cultura evangélica está llena de éxito de vivir bien, ¿verdad? Nuestros cultos son unos cultos preciosos y parecen conciertos y entonces nos imaginamos la vida cristiana con luces, con humo de, de celebridades ¿verdad? Y no necesariamente es así no necesariamente es así, por tanto creer entonces es, es, es atravesar estos momentos difíciles, atravesar el desierto, ¿verdad? atravesar el desierto en Jesús, cuando nosotros nos sentimos cómodos con lo que creemos y sabemos, deberíamos de preguntarnos ¿realmente estamos creyendo en Jesús? porque el Jesús que se mira en este evangelio es el Jesús que incomoda con sus preguntas, es el Jesús que, que no se adapta a lo que nosotros tenemos en la mente uh, hoy en, en Semana Santa hice un post que un montón de gente lo comentó, yo les dije, imaginas que Jesús entra a sus iglesias y comienza a quemar su batería, le pega su guitarra eléctrica, bota su púlpito, muchas iglesias el púlpito es sagrado, ¿verdad? Es sagrado y, y le da vuelta a todo, ¿no pedirían tres días después su crucifixión? Así como hicieron, porque ese es el Jesús, el Jesús que incomoda. Muchas veces estamos muy, muy tranquilos con lo que nosotros creemos, hacemos. Pensamos que Jesús sigue nuestras mismas agendas, que Jesús eh, piensa y sigue nuestras mismas marchas. Cuando Jesús posiblemente no lo está haciendo y no estamos siendo sensibles a la voz de Jesús, a las preguntas de Jesús, a las narrativas de Jesús diciéndonos, debes devaluarte de siempre. ¿Me estás siguiendo o estás siguiendo a otro? ¿Estás apropiándote de mi vida y mi muerte o, o, o simplemente estás creyendo un mensaje que, que no corresponde al que yo di por tanto tenemos que estar
1: alerta y el pueblo cristiano debe estar alerta a leer esta narrativa así es y profesor don David pues reflexiones ya para empezar a aterrizar un poco eh, o ser más concretos con lo que hemos visto pues a veces creemos como cristianos también que las enseñanzas duras solo son para el nuevo converso, ¿no? Es decir, a veces incluso nuestro evangelismo es, hay que decirles la verdad, que son pecadores y que se sientan incómodos, que, que ellos sepan que necesitan salvación. Yo no dice, es que hay que hay que incomodar a la gente, pero esta narración. También muestra que el mensaje de Jesús nos tiene que seguir incomodando a nosotros sus discípulos porque le di, les dice y ustedes quieren irse o se quieren quedar como dice como dijo Miguel aquí nadie está a la fuerza entonces cómo podemos seguir actualizando este mensaje que encontramos cómo podemos seguir eh, a este Jesús que vemos en los Evangelios hoy día
2: bueno, este capítulo nos presenta la imagen del Jesús eh, de las señales eh, y, y el Jesús del, del pan de vida. Eh, por el lado de las señales, eh, nos, ya hemos hablado un poquito del asunto de que eh, las señales se convierten en un, eh, en, en un criterio, eh, como era en tiempos de, de, de Jesús con los judíos. Y entonces vemos a Jesús, eh, el, el Jesús milagrero, eh, y, y nos acercamos a Jesús así, eh, es, es el Jesús milagrero, aquí está, aquí está, mire, mire, él alimentó a los cinco mil, caminó sobre las aguas, ese es el Jesús milagrero, y las frases eh, ya, ya clásicas, eh, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eh, si él hizo aquello, eso, hasta usamos... Frases y, y, y lo he visto en canciones, ¿no? De, él él eh, mueve montañas y lo movió ayer, lo puede mover hoy. Eh, y la verdad que en el registro bíblico no hay un lugar donde haya movido montañas. ¿no? Esa este, es, es, es la figura que Jesús usa cuando estaba con sus discípulos hablando de la, de la fe, del tamaño de la fe. Eh, pero ponemos énfasis en el Jesús, milagrero. Y de este pasaje. Eh, seguramente nosotros leeríamos eh, los dos, las dos primeras partes la segunda, la parte del, del discurso del pan de vida eh, ah, eso es un asunto muy teológico, eso es, eso es para los teólogos eh, ese, ese es un tema complicado, es un tema es, me gustaría saber si aquellos que predican o que predicamos sobre los milagros también predicamos sobre el pan de vida este, a veces somos muy selectivos eh, en nuestros temas y en nuestros textos y pasajes de la Biblia eh, y predicamos aquello que nos parece más atractivo, nos parece más eh, este, espectacular, eh, pero aquello que parece más complicado, eso, ah, no, eso está muy difícil. Y decimos lo mismo que decía la gente. Es muy difícil eso, eso quién sabe. Y en el sentido de entenderlo igual como aquella, aquella eh, gente en aquel tiempo. Así que un desafío que yo encuentro hoy es que seamos íntegros en esto también. Que seamos íntegros en, nuestra, en nuestro acercamiento al texto bíblico. Y que este, seamos honestos a la hora de entrar al texto. Es sí, decir, regresemos a las Escrituras, pero regresemos a todo. A todo lo que está ahí. Y, y este discurso el pan de vida eh, es, es extenso y es difícil. Se dice ahí que es difícil. La gente lo entiende difícil. Y nosotros hemos dicho que es difícil también. Pero eso no significa que no debamos hablar del asunto, que no debamos predicarlo y que no debamos entenderlo y que no debamos eh, asimilarlo sería otra expresión que deberíamos eh, este, eh, ocupar eh, con, con lo que significa, y ya hemos mencionado lo que significa eso eh, así que por ahí va mi, mi reflexión final
1: Excelente Mike, reflexiones finales de lo que hemos hablado del pasaje
3: Sí, bueno, eh, lo que ya habíamos hablado, el trasfondo es la Pascua, la liberación. Jesús se está ofreciendo para liberarnos, pues quiere llevar en, a través del desierto hacia la tierra prometida. Y no solamente es el que provee el pan, como dijo el profesor David, sino él mismo es el pan. Y, y esto es importante porque uh, si un extremo es la materialización de... ...de estos discursos, el otro extremo es la simple espiritualización del mensaje, ¿verdad? Es decir, no, Dios, Jesús no tiene nada que ver con mi realidad hoy, solamente el pan para la vida eterna, ¿verdad? La vida después de, de la muerte, Dios. Bueno, yo, yo creo que la narración nos brinda ambas, ambas perspectivas, ambas perspectivas. Ah, Jesús es tanto el que nos provee hoy, pero también el que nos provee para la vida después de esta vida... ...como, como le gusta decir a Anthony Rider Jesús es la liberación de hoy pero también es el que nos libera del poder de la muerte, del pecado y de la maldad, nos hace atravesar incluso la muerte, incluso la muerte. Jesús es el que nos, nos da vida hoy, ¿verdad? Una vida plena, nos puede, nos puede dar una vida plena, pero esta vida no se acaba aquí, ¿verdad? Sino que va muchísimo más allá. Y entonces, un buen balance en esto sería, sería, me parece, importante. Y por último, Jesús nos invita a su mesa, eh, esta idea de la mesa compartida eh, es tanto eh, la idea de la Santa Cena como la idea también de, de la alimentación de los cinco mil. Está diciendo el banquete mesiánico está aquí. Ah, es, esta figura de la mesa es, es hermosa porque la salvación se mira como una mesa donde la gente está invitada, donde hay aceptación de las demás personas. Eh, y bueno, y ahí está Cristo entregando eh, el pan, pero entregándose a él mismo, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta queda abierta, ¿quiénes vamos a ser? ¿Vamos a ser de los que se van a sentar en su mesa, sabiendo las implicaciones que tiene sentarse en su mesa, verdad? ¿O vamos a ser de los que preferimos abandonar la mesa? Te pues seguimos, pero el mensaje estaba complicado y mejor... Me largo, ¿verdad? Y, y quédate con tus poquitos discípulos. Eh, ese, ese parece ser eh, el, la incógnita que nos queda al final de, de este pasaje y creo que es, estaría bien perfeccionarlo.
1: ¿Vamos a comer del pan de vida o lo vamos a rechazar? Excelente. Profesor David, pues muchas gracias por haber compartido con
2: nosotros. Como siempre fue un gusto haberlo escuchado. Gracias, Josué. Y sí, logramos, ¿eh? entramos a Juan 6 y salimos de Juan 6 y en medio eh, hubo cosas muy interesantes. Eh, espero que la audiencia haya podido disfrutar y aprender también ahora.
1: Y siempre les recordamos a la audiencia que obviamente no podemos ir leyendo versículo por versículo, pero siempre les animamos a que ustedes eh, se sienten, lo lean despacio, escuchen el programa una y otra vez. Mike, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante todas tus reflexiones y como te había dicho, ojalá nos puedas seguir acompañando en el futuro.
3: Claro, un gusto José, gracias por la invitación, gracias profesor David, siempre es bastante inspirador poder dialogar alrededor de la Biblia y de los textos, verdad así que muy agradecido por esta oportunidad
1: y ustedes estimados amigos gracias por su sintonía por haber estado al pendiente del programa y les animamos a seguir escuchando y compartiendo ha sido un gusto hasta la próxima Dios les bendiga
0: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy hasta la próxima emisión